0: Hej! Cześć! Z tej strony
1: Ania Górnicka
0: i Kuba Górnicki, a to jest Outriders Podcast.
1: Tworzymy unikalne reportaże audio o problemach i wyzwaniach na całym świecie.
0: Ale nie chcemy kończyć historii na tym, że jest tylko źle.
1: Rozmawiamy z ludźmi, którzy szukają rozwiązań i patrzymy na to, co działa, co może działać i czego należy spróbować.
0: Tę audycję tworzymy dzięki wsparciu Patronek i Patronów i bardzo gorąco po pierwsze dziękujemy tym, którzy już są z nami i po drugie zachęcamy do dołączenia do tego jakże szlachetnego gronia. Na stronie patronite.pl łamane przez Outriders możesz nas wesprzeć dobrowolną opłatą wedle Twojego uznania. Już z góry za to dziękujemy. Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich w Nowym Roku. Jak to bywa na początku stycznia? Nadzieję, że ten rok będzie lepszy. Początek przynajmniej dla mnie bywa taki spokojny, ale spokojnie za 10-14 dni życie wszystko przywróci do normy. No chyba, że ktoś jest z jednego z tych województw, które mają ferie w tym roku bardzo szybko. Tak padło akurat na nas, więc dla nas się to wszystko trochę przedłuży, ale jest kraj, który wszedł faktycznie 1 stycznia no jakbyśmy to spojrzeli z perspektywy polskiej, dla nas zupełnie inną rzeczywistość. A tym krajem jest Estonia, za sprawą różnych zmian w ustawodawstwie, które tam się zadziały, między innymi legalizację małżeństw jednopłciowych I o tym dzisiaj właśnie wszystkim chcę porozmawiać, no bo u nas tak naprawdę te rzeczy, jeszcze nie wiemy co się wydarzy. Różne były zapowiedzi w roku ubiegłym, ale na razie nic się nie zmaterializowało, więc chcieliśmy się dowiedzieć, jak to się stało wszystko. I Aniu, jakbyś przedstawiła naszych gości.
1: Tak, na ten temat porozmawiamy z gośćmi i oni też nam odpowiedzą na pytania tak naprawdę, czy to Mam jest nadzieję. taka nowa rzeczywistość, czy to już jest rzeczywistość, która trochę się ciągnęła, ale do jej legalizacji Estonia potrzebowała więcej czasów, ale nim o tym naszymi gośćmi są dzisiaj Bartosz Chmielewski, analityk do spraw państw bałtyckich w Zespole Niemiec i Europy Północnej, Ośrodka Studiów Wschodnich. Cześć Bartoszu. Dzień dobry. Cześć. I Hubert Sobecki, związany ze Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza, który współtworzył m.in. Warszawską Deklarację LGBT+. Cześć Hubert.
2: Cześć. Dzięki za zaproszenie.
0: Słuchajcie, wiemy co się wydarzyło. Nas bardzo interesuje to, jak to się wydarzyło. To, co, co się musiało wydarzyć, żeby doszło i dlaczego akurat w tym kraju. jako o Estonii, słyszeliśmy w latach ubiegłych, to z reguły, jeżeli to była taka forpoczta cyfryzacyjna, przynajmniej tak było jeszcze 5-10 lat temu, wiele startupów oni tam ściągali i tak dalej, no ale teraz, jak to się mówi, forpoczta Poczta Światopoglądowa. Oczywiście mówię w cudzysłowie. Hubert, Bartek, który pierwszy?
3: Dobrze, ja ja mogę zacząć od takiego tła historycznego. Dobrze, dobrze. Rzeczywiście w w pewnym sensie Estonia, ale na tle państw bałtyckich, na na tle swoich dwójki południowych sąsiadów Łotwy i Litwy jest taką popocztą zmian w obyczajowości, Natomiast to nie jest tak, że Estończycy nagle z dnia na dzień stali się liberałami i zmienili zdanie, pozbyli się jakichś tradycyjnych zapatrywań na społeczeństwo wyniesionych jeszcze z drugiej połowy XX wieku, z czasów przed kapitalizmem, przed reformami społecznymi lat 90., Żeby dojść do tego punktu, w którym jesteśmy dzisiaj, ja bym powiedział, że zajęło to Estonii około 20-18 lat. Takie pierwsze zręby myślenia o o wprowadzeniu praw osób LGBT, czy w ogóle dyskusji na temat związków, czy to partnerskich, czy to małżeństw, to jest połowa lat 2000-2005 rok. No ale wtedy nie było ani politycznej woli, ani społecznej woli, żeby takie rzeczy forsować. W 2005 roku, jak pierwszy raz taka, pomysł takiej ustawy powstał o, o uregulowaniu w ogóle tego zjawiska, to ten pomysł popierali tylko socjaldemokraci, którzy są partią bardzo małą partią w estońskim systemie politycznym. Ten temat wrócił na początku lat 2000., drugiej dekady lat 2000., czyli 2011-2012 i dopiero w 2014 został przegłosowany w postaci legalizacji związków partnerskich, który wszedł w życie w 2016 roku, natomiast przez wiele lat to prawo było prawem martwym, ponieważ nie było do niego prawa wykonawczego. Też przez ten okres lat 2017, 2018, 2021 estońska prawica próbowała cofać to prawodawstwo, zmieniać się lub je blokować, no i w końcu nagle w czerwcu tego roku wprowadzono kolejną ustawę, doszło do radykalnej zmiany jakby z dnia na dzień, A ta zmiana urzeczyźniła się z 1 stycznia 2024 roku, kiedy w życie weszła ustawa o małżeństwach jednopłciowych i wszedł cały zestaw rozporządzeń do tej poprzedniej ustawy o związkach partnerskich. I tak mniej więcej w takim telegraficznym skrócie wyglądała ta historia.
0: Ze spokojem, bez protestów? (trych) Tak. Nikt nie krzyczał o zachodnim lewactwie, końcu cywilizacji, tak po prostu... Przeszło?
3: W tym roku nikt nie krzyczał. W poprzednich latach prawica estońska, mamy dwie partie prawicowe w Estonii. Właśnie. takie. No
0: definiujmy sobie to. Jakbyś powiedział też jeszcze, jak bardzo one są takie mocne w systemie prawnym jeszcze estońskim, żebyśmy zrozumieli.
3: W tym momencie mamy dwa ugrupowania prawicowe w Estonii, które były historycznie przeciwko liberalizacji całego tego systemu prawnego i jakby wprowadzenia praw osób LGBT, to jest partia ojczyzna, która wywodzi się z lat 90., to jest partia prawicowa i jest taka, jak bym powiedział, systemowa prawicowa, która współtworzyła wiele rządów. Z tej partii wywodzili się ministrowie, premierzy, urzędnicy. No i jest jeszcze jedna partia prawicowa, taki alt estoński, partia Ekre, która jest taką partią prawicową, Trochę śmieszków, trochę radykałów, trochę zbiorem osób o poglądach, ocierając się teorie spiskowe, ale tak ułatwiając słuchaczom, liderzy tej partii, Martin, Martin Helme, ojciec i syn, czasem w swoich postawach i wypowiedziach publicznych przypominają chociażby korwinamikę w niektórych, niektórych wow. swoich wystąpieniach i opowieściach
0: publicznych. Hubert, co ty na to wszystko? Jak ty to widzisz?
2: Wiesz co, jak to widzę, jak to widzimy właściwie, w miłość nie wyklucza od nastu lat zajmujemy się tematem głównie równości małżeńskiej. Wprowadziliśmy tak naprawdę w Polsce do dyskursu i do debaty publicznej pojęcie równości małżeńskiej, bo nie było takiego słowa na to. Ludzie mówili małżeństwa jednopłciowe i robili to, co osoby z hiperdykcją robią przysłowie jabłko. Więc żeby ludziom oszczędzić zachodu zrobiliśmy kalkę z angielskiego z marriage equality na równość małżeńską. Ustawa o równości małżeńskiej jest gotowa od kilku lat. Jest możliwa do wprowadzenia. Wbrew temu, co twierdzą politycy, konstytucja nie jest tutaj przeszkodą. Chodzi tylko i wyłącznie o wolę polityczną. Ciekawy case też jak do Ciebie pisałem przy zaproszeniu Estonii polega na tym, że ona jest świetnym lustrem dla nas. Po pierwsze dlatego, że ta ścieżka rzeczywiście legislacyjna, już tam parę raz, tam to zmian społecznych i postaw społecznych, ta ścieżka legislacyjna to jest kwestia ostatnich tam powiedzmy około 20 lat, czyli dokładnie tak samo jak w Polsce, od projektu tego pierwszego takiego ogryzkowego rejestrowanych Związków partnerskich, tak zwanych w Polsce, również minęło właśnie 20 lat, od projektu senatoru Szyszkowskiej. Potem mieliśmy tych projektów kilka, znowu mieliśmy przygrywkę mniej więcej w tym samym momencie, kiedy Estonia, czyli 12-13 rok, to były te sławne ustawy odrzucone przez Platformę Obywatelską z mocnym wsparciem PSL-u łącznie z jej własną ustawą, która była żenującym bublem prawnym i cały szczęście, że nie weszła, bo by nas załatwiła na lata i zabetonowała nas tak zwanym kompromisem. To, co Estończycy sobie zrobili, a właściwie swoim osobom LGBT plus w kraju zrobili, to wprowadzili prawo bez przepisów wykonawczych. Co jest, muszę powiedzieć, patrząc na legislację w skali Unii Europejskiej, dosyć dużym osiągnięciem. W Polsce również jest tak, tak to działa, tak działa legislacja, że kiedy robimy jakąś ustawę, to potrzebujemy mieć osobny dokument, który nazywa się przepisy wprowadzające. I on po prostu enumeratywnie pokazuje, to dotyczy tego, dotyczy dotyczy tych sytuacji konkretnych prawnych i w jaki sposób wdrażamy w życie to, co w ustawie stoi, literą stoi. Wprowadzić ustawę bez przepisów wprowadzających trzeba być naprawdę mieć albo niezwykle cyniczne podejście do prawodawstwa, albo mieć ogromne problemy z wolą polityczną, żeby cokolwiek przegłosować. I oczywiście chodziło o to drugie. Sprawa utknęła na, na długie lata i osoby LGBT plus, plus po prostu pary osób tej samej płci, które chciały cokolwiek wyegzekwować z prawa, które de facto w życie weszło, musiały się sądzić. Musiały chodzić po sądach i domagać się tego, żeby sąd orzekł, czy z tej ustawy, która obowiązuje, wynika to że w tej mojej konkretnej sytuacji przyznaje, przysługuje mi prawo takie albo owakie.
1: No jak trw- długo trwało rozpatrywanie spraw? Czy to, tak jak w naszym wyobrażeniu, że to będzie trwało, bo sąd, bo decyzje i to po prostu, wiesz, wszystko y, psuje właściwie y, taka forma?
2: No w ogóle sobie sytuację, że bierzesz ślub, a potem musisz wiesz, o każdą bzdurę, która wymaga uznania tego, że jesteś nie jesteś panną, tak mówiąc językiem po prostu prawny, prawniczym, tylko te, ta druga osoba w Polsce w, t- w danym momencie musi to być mężczyzna, że ta druga osoba jest twoją osobą najbliższą, ma status osoby z rodzinnej i tak dalej. Musisz za każdym razem po iść do sądu i pytać, czy tak jest na pewno, bo musi mieć poświadczenie. E- te sprawy były najczęściej roz- dotyczyły rzeczy tak zwanych grubych. No nie? E- to były kwestie dotyczące albo kwestii majątkowych, albo kwestii takich stricte rodzinnych, czyli na przykład kwestii adopcyjnych. Głównie chodziło między nimi jedna z takich pierwszych głośniejszych spraw, to było przysposobienie dziecka biologicznego drugiej osoby. Ponieważ te związki partnerskie, pomimo tego, że były ogryskiem i że były tak naprawdę wybrakowane, zakładały ta możliwość, tak, jakiś taki, taką ścieżkę, taki loophole prawny, żeby uznać właśnie rodzic społecznego za rodzica prawnego, czyli to, czego w tym momencie tęczowe rodziny w Polsce absolutnie nawet o tym nie mogą marzyć póki co. I te sądy zazwyczaj przyznawały rację parom, tak? Przyznawały rację, że owszem, ustawa weszła w życie obowiązkiem parlamentu, psim obowiązkiem, mówiąc kolokwialnie, jest to, żeby to prawo było skuteczne i egzekwowalne, więc jak najbardziej, jak najszybciej musicie, panowie i panie, w tym waszym Sejmie, odpowiednie przepisy przegłosować. Nawet przyznawano odszkodowania. Parę dostawały kaset po prostu za to, że, że państwo zawiodło, bo, bo nie dopełniło swojego obowiązku legislacyjnego. I ta sytuacja trwała przez lata i była taka, wiecie, smutno, tragiczno, kuriozalno, śmieszna. Jak się rozmawiało ze stończukami działającymi w organizacjach LGBT+, no to oni najpierw z tego żartowali, a potem troszeczkę załamywali ręce, że tyle lat mija i to ciągle nie zostało zrobione. To jest trochę inny level, oczywiście, niż to, o czym mówimy w Polsce, kiedy rozmawiamy ze społecznikami o tematyce w ogóle osób LGBT+, po 8 latach PiSu i po, tej, po tym horrorze, który po prostu się wydarzył z samobójstwami dzieci, z przez policję i tak dalej, to to jest trochę in- co innego, tak? Natomiast oni również mieli po prostu wrażenie takiego kompletnego bycia nie tylko zbywanymi, ale takiego zawodu właśnie przez system, jako taki, że system kompletnie zawiódł, po prostu utknął gdzieś i nie ma Absolutnie szanse ruszyć z miejsca z powodu braku woli politycznej. I gdzieś tam obok tego naturalnie zmienia się społeczeństwo estońskie, ale jak spojrzymy na sondaże, to widzimy dwie bardzo charakterystyczne rzeczy. Po pierwsze, jest to kolejny kraj w Unii Europejskiej, który prowadzi równość małżeńską, pomimo tego, że poparcie do równości małżeńskiej jest poniżej 50%. To jest coś, co jest w Polsce często poruszane. Na przykład, no nie wiem, jest taka gwiazda ostatnio, nazywa się Marszałek Hołownia. I to jest taki pan, który uwielbia mówić o referendach i mówić o tym, że prawa człowieka i ogólnie takie rzeczy powinniśmy poddawać pod wspólną dyskusję, żebyśmy się pięknie mogli różnić. Więc on ma taki trochę fetysz 50 plus 1. No nie, że dopóki coś społecznie nie jest 50% plus 1, to nie możemy w ogóle o tym rozmawiać. No, jakbyśmy zapytali o karę śmierci, to pewnie byśmy mieli 50 plus 1 w którymś momencie. Pytanie, czy to jest na pewno pomysł na referendum, no nie? Więc po pierwsze, to jest kraj, który wprowadził noś małżeńską, tak jak Słowenia, tak jak zresztą w swoim czasie Wielka Brytania, inne kraje, czy Portugalia, pomimo tego, że nie ma 50%. Po drugie, mamy ogromne rozbieżności pomiędzy poparciem społecznym w mniejszości rosyjskojęzycznej, która jest niesamowicie jest kilkanaście procent różnicy, to jest bardzo dużo, jak na tak wolno rosnące trendy w poparciu i dla związków partnerskich, i dla równości małżeńskiej. No i trzecia rzecz, która jest już takie bardziej ciekawostką, to jest to, że to jest jedyny kraj na świecie, który w tym samym momencie wprowadził równość małżeńską i związki partnerskie. Zazwyczaj jednak było, że albo wprowadzano od razu równość, albo wprowadzano najpierw związki, a potem równość.
3: Ja bym chciał tylko rozszerzyć ten wątek rosyjskojęzycznych mieszkańców w Stonii. I to właśnie, to jest jest ciekawe, że że ta część społeczeństwa jest wiele bardziej konserwatywna od, może nie wiele bardziej konserwatywna od od stończyków, ale ten współczynnik tolerancji, nie wiem czy można użyć, albo jakby w ogóle spojrzenia na na, na społeczność LGBT jest dużo bardziej nieprzyjazny niż wśród etnicznych stończyków, ale to, to jest pokłosie, specyfiki rosyjskiej kultury, pozostałości po po Związku Sowieckim. Natomiast też jest jeszcze inny aspekt tej sprawy, ponieważ ja sprawdzałem, jak wyglądało wszystkie głosowania dotyczące czy to tej pierwszej ustawy wprowadzającej związki partnerskie w kolejnych ustaw, które próbowały i były odrzucane, które próbowały ją cofnąć, czy chociażby próby ogłoszenia referendum, w ramach którego miano zdecydować, że małżeństwo to jest związek tylko kobiety i mężczyzny, no to zdarzało się, że posłowie o rosyjskich nazwiskach, o pochodzeniu wywodzących się z mniejszości głosowali w sukurs mniejszości, mniejszości LGBT osób LGBT i głosowały czy za wprowadzeniem kolejnych praw, czy przeciwko cofaniu, próbom cofania tego, co już udało się osiągnąć. Więc ten, ten wątek jest bardziej skomplikowany. Natomiast co mi się jeszcze wydaje ważne, to że w społeczeństwie nie ma tej, tego estońskiego, tego czynnika 50, ponad 51%, chociaż ja część badań może nie najaktualniejszych, no ale przyglądałem, ten, ten współczynnik waha się gdzieś blisko
1: połowy. Tak, też widziałem. roku było takie badanie, że około 50%. To
3: klasa polityczna już od dłuższego czasu, część klasy politycznej już od dłuższego czasu była za. I są takie nawet dwa przypadki, gdy dwóch posłów w 2007 roku opuściło szeregi jednej z tych dwóch partii prawicowych, które były zazwyczaj przeciwko kolejnym ustawom związanym z prawami osób LGBT. Mówię tutaj o o Marko Michelsonie, obecnym przewodniczącym Komisji Spraw Międzynarodowych i Margusie Cachnie, obecnym ministrze spraw zagranicznych, oni opuścili partię i sama ojczyzna i przeszli do dwóch, jednej centroprawicowej, ale liberalnej i drugiej liberalnej partii. To już w 2017-2018 roku był taki moment, gdzie nawet na prawicy zaczęto już zmieniać poglądy co do do kwestii praw osób LGBT. Natomiast przekaz dnia w tych partiach był taki, że, że nie chciano odpuścić takiego ostrego podejścia Przeciwko. Co było częściowo taką pozą polityczną ze względu na zbieranie, adresowaną do elektoratu, no bo po ostatniej ustawie przeprowadzonej pół roku temu i dzisiaj nie było żadnych protestów, ani żadnych prób odwracania tego prawa. I tu przykład mam z sąsiedniej Łotwy, która w zeszłym roku też próbowała przeprowadzić, a właściwie przeprowadziła szereg ustaw wprowadzających związki partnerskie. No i już dzisiaj część sprawicowa, część społeczeństwa i sceny politycznej, populistyczna część sceny politycznej zbiera podpisy pod referendum, które by cofało tą ustawę. Więc nawet część prawicy w Estonii, która jest instytucjonalnie przeciwko tym rozwiązaniem, zmieniała już swoje poglądy w przeciągu ostatnich 4-5 lat.
1: Jeszcze wspomniałeś o tym, że właśnie w momentach, kiedy rządziła prawica, ona próbowała cofnąć postęp legislacyjny, który wystąpił w Estonii. Możesz powiedzieć, na czym to polegało, co co ona mogła zrobić, co prawica mogła zrobić? Ciężko
3: powiedzieć, że rządziła stricte prawica. W Estonii rządzą, rządzą rządy koalicyjne, które są jakby z polskiej perspektywy czasem dość egzotyczne, bo w systemie estońskim politycznym zazwyczaj było tak, że była jedna duża partia, która skupiała dwóch mniejszych koalicjantów. To była albo partia Reform, taka centroprawicowa, liberalna, z której wywodzi się obecna premier, albo partia Centrum, która jest taka centrowo-lewicowa, nie do końca, ale użyjmy takiego skrótu myślowego i wokół niej też się zbierały mniejsze partie. I w przypadku partii Reform to albo jest właśnie centroprawicowa i sama, i socjaldemokraci, więc mamy takie koalicje, taka koalicja jest teraz. Te, nie, akurat nie, ale taka koalicja była wcześniej prawicowo-centrowo-lewicowa, z drugiej strony wokół właśnie partii centrum. Czy to EKRE było ostatnio, czyli ta skrajna prawica razem z tą jakby mainstreamową prawicą. I to, to właśnie w czasach poprzedniej kadencji parlamentu próbowano to, to cofać i to z inicjatywy tej skrajnej prawicy ze środowiska EKRE. I to chociażby w 2021 roku była próba, właśnie powołania referendum, które by decydowało o tym, że definiowało właściwie w Estonii zjawisko małżeństwa do związku kobiety i mężczyzny. No i nawet ówczesny rząd nie chciał przeprowadzenia tego referendum. To był pomysł jedynie tej jednej partii. No i przypadkowo akurat jak miało dojść do czytania ustawy dotyczącej tej, tej referendum Rząd e, e, wtedy Partii Centrum i dwóch partii prawicowych się rozpadł. Oczywiście sama kwestia referendum nie była przyczyną rozpadu tego rządu, natomiast było, był, to był jeden z kilku czynników, e, dlaczego ten rząd się rozpadł i ta, wtedy kalica w 2021 roku się zmieniła, i do tego referendum, do dyskusji o tym referendum szerszej nie doszło, a, a sam pomysł w parlamencie został szybko odrzucony. Dobra. I wtedy, wtedy nawet taki nieoczywisty sojusz przeciwko temu referendum został zawiązany, no bo nawet partia, właśnie partia Centrum, która nie do końca lub cała jest za prawami osób LGBT, była przeciwko, większość większości była przeciwko lub się wstrzymała od głosu w trakcie debatowania tego pomysłu referendum.
1: Dobra, dzięki.
0: Hubert, a myślisz, że mogło się wydarzyć coś, już trochę tutaj Bartek wspominał, ale że mogło się jednak się to nie zdarzyć? Czy to taki był proces, proces, proces i po prostu się w końcu wydarzyło? Czy
2: Wiesz co, za każdym razem, kiedy patrzę, to nie ma konieczności historycznej w naturze. No nie to już chyba się nauczyliśmy, e, mam nadzieję, e, przynajmniej większość z nas. Jasne, no tutaj takim kluczowym zupełnie elementem, który my troszeczkę z opadem szczęki zaobserwowaliśmy, to było wpisanie równości małżeńskiej do umowy koalicyjnej. Bo do, do kiedy śledziliście i śledziłyście to, jak wyglądało tworzenie umowy koalicyjnej w Polsce i wpuszczenie tam jakichkolwiek kwestii tak zwanych, nazywanych głównie przez PSL dla świętego spokoju, kwestiami światopoglądowymi, czyli tym, co, za, co ma zależeć po prostu od widzi mi się jakiegoś pana z wąsem albo pani z mentalnym wąsem, to, to jest y, zupełnie inny świat. Bo tutaj masz po prostu jasne stwierdzenie, czasami kiedy to komentujemy, też odwołujemy się do torysów brytyjskich, którzy wprowadzali równość małżeńską, mówiąc, że popierają równość małżeńską z wyjątkiem Backbench, powiedzmy, ale większość torysów popiera, ponieważ jest to wartość konserwatywna. I oni popierając wartości konserwatywne, popierają równość małżeńską, bo wierzą w instytucję, która chroni rodzinę, tak, so on and so forth. Jakby tam całe masz. Argumentacje, które wydają się egzotyczne i z innej planety z naszej perspektywy, ponieważ nasz konserwatyzm jest tak straszliwie zaściskowy i po prostu obskurancki. Tak? No po prostu u nas ten konserwatyzm opiera się na wykluczeniu, nie, nie jest w stanie zdefiniować sam siebie jako pozytywnej wartości bez wykluczania grup, które nie są tą naszą pozytywną tożsamością. Tamtory się jakiś wysiłek wykonali ich konserwatyzm był, przynajmniej w tym zakresie starał się być inkluzywny i przynajmniej wtedy. Teraz już, już jest troszkę inaczej. Więc kiedy patrzysz sobie na koalicję, która jednak nie jest stricte wiesz, marxistowsko troskiskowsko, lewicowo jakaś tam uber progresywna i ekoterrorystyczna, tylko masz tam szacowne partie porównywane tak naprawdę mentalnie do platformy obywatelskiej. No to wpisanie równości małżeńskiej po prostu jako jednego z warunków zaistnienia naszej koalicji współrządzenia i kohabitacji, jest imponujące, jest imponującym osiągnięciem jest rzeczywiście standardem do który może ja starałem się to zrozumieć i wyszło mi po prostu na to, że ludzie, którzy żyją może w Telinie, ale na zakupy pływają do, do, do Helsinek, po prostu troszeczkę w innych rejestrach operują, jeśli chodzi o to, co jest naszym oknem Overtona i co jest naszym w ogóle, wiesz, wachlarzem możliwości, a nie na stole. A w Polsce jednak mocno ciąży to, że jak koalicja po prostu heroicznie wpisała nowelizację kodeksu karnego, jeśli chodzi o nawet nie przestępstwa, mowę nienawiści, czyli to, co no, widzieliśmy jakby brak zakazu, do czego prowadzi w Polsce odnośnie osób LGBT+. to już odstąbiła to jako ogromny, ogromny, sukces i ogromne jakieś tam sukcesy jeśli chodzi o budowanie zgody, tak? I pojednania w tym w tym ich obozie. Więc czy to było konieczne? Rzeczywiście nie było konieczne. Bardzo jest zaskakujące i jest źródłem mojej ogromnej osobistej zazdrości, że im się to powiadło.
0: No, jak widzimy, też rzeczywiście takie prawo da się zmienić wstecz. Widzimy co dzieje się chociażby w Stanach od ubiegłego roku, co da w innym zakresie, no ale jest to powiedzmy spektrum, które zawsze interesuje partie konserwatywne, żeby żeby majstrować przy tego typu rzeczach, jak już już coś się uda. Chciałem was zapytać, jakbyście mieli takie... Podsumować w pewnym sensie lekcje z tego procesu.
3: Ja mogę odwołać jeszcze?
0: No, no możesz.
3: Dobra, bo to jest jedna ważna rzecz. Przy porównywaniu Estonii, Polski, Wielkiej Brytanii, mhm. musimy pamiętać, że, że to są inne konteksty społeczne, inne inne systemy polityczne, inne, inne jest tam tło, tło kulturowe i. Chociażby to, że w Estonii ta ustawa została wpisana w, do umowy koalicyjnej, na przykład dla mnie nie jest zaskoczeniem, obserwując estońską politykę. I to, że w koalicji zebrały się takie partie, które miały ten, ten projekt na sztandarach od jakiegoś czasu. Chociażby ST, już niewielka partia, ale partia ST200 liberalna, która tam jest. Partia Reform, która, od, która sama forsowała tą poprzednią ustawę z 14 roku, która weszła w 2016 i socjaldemokraci, którzy byli pierwszą partią, która w ogóle mówiła o, o prawach osób LGBT w, w Estonii. Jak spojrzymy na to w ten sposób, to, to nie jest żadne zaskoczenie. Plus, jeżeli już porównujemy sobie sytuację Estonii i Polski w jakikolwiek sposób, to po pierwsze, Polska jest krajem katolickim i dość, w którym głos Kościoła jest dość ważny dla polityków, dla społeczeństwa. Natomiast w Estonii, które jest państwem postprotestanckim, głos kościoła nie ma wielkiego znaczenia. To jest jest nawet nie społeczeństwo protestanckie, gdzie my kojarzymy protestantów w takim kontekście z Skandynawii, właśnie Finlandii czy Szwecji, bardzo liberalnego protestantyzmu, to estoński protestantyzm po pierwsze nie jest liberalny, nie jest kościołem takim nordyckim, liberalnym, a a po drugie nie ma wpływu na społeczeństwo, ponieważ społeczeństwo jest jednym z najbardziej zleiceryzowanych społeczeństw w, w regionie, i jest po prostu społeczeństwem postreligijnym, o wiele post-religi- bardziej postreligijnym niż społeczeństwa po drugiej stronie Bałtyku. Mam na myśli Finlandię i Szwecję, które nie są aż tak postreligijne jak Estonia. Więc to jest skrajna różnica kontekstu, czy to w przypadku tych wszystkich porównań, i o tym musimy sobie pamiętać, no, że, że jakby są różne poziomy dyskursu w danych społeczeństwach, ale też różne tło. Dla dla tych dyskusji, które się odbywają w danym społeczeństwie, no bo czy chociażby czynnik konserwatyzmu związanego z religią w Estonii nie ma żadnego znaczenia w kontekście dyskusji o prawach osób LGBT, a jeżeli jest, to jest używany cynicznie, ponieważ większość polityków nie jest związana z kościołem ewangelickim w Estonii mocno, tak jak w Polsce z katolickim. I to tylko tyle chciałem kontekstowo dodać z takiego estońskiego świata polityczno-społecznego. Dzięki Jasne. bardzo, że
2: to podbiłeś, bo rzeczywiście nie chciałem tutaj rzucać od razu armat na, na, na kościół katolicki, ale no tak, no siłą rzeczy jest moich top trzy ulubionych czynników blokujących absolutnie możliwość ruchu.
0: Wiecie, to nawet nie chodzi o krytykę już kościoła katolickiego czy coś w tym stylu, tylko po prostu zrozumienie tła, który jest bardzo istotne mhm. i to jest ważny moment. Wiemy też, że Polska jest krajem, który się na przykład bardzo w tym momencie sekularyzuje. Jest to, jeśli chodzi o osoby poniżej 40 roku życia, jest to jeden z najszybszych procesów zachodzących na świecie. W tym momencie, jeżeli chodzi o odchodzenie od kościoła, już nawet nie mówię takie bierne, czyli jak to się kiedyś mówiło, bieżący, niepraktykujący, tylko mhm. nawet takie już nie już bardziej, nie wiem, nawet, czy nawet niewierzący, czy już w ogóle nie asocjujący się z kościołem. Widzimy to po lekcjach religii, w szkole, tego, i wszystkich tych procesach też. U nas to zaczyna trochę, wydaje się, w efekcie kuli mieć, że to już nie są jednostki, tylko w klasach widzimy, że to jest ileś tam procent, tak? To nie jest tam jedna osoba na palcem, ty nie chodzisz na religię, tylko to już jest grupka osób i tak dalej. Więc to są bardzo ważne czynniki, bo one wpływają na wiele rzeczy, czasem negatywnych, czasem pozytywnych, w tych kwestiach, których dzisiaj rozmawiamy z reguły negatywnych, więc to też trzeba sobie jasno i wprost powiedzieć, że jest taki czynnik, ale chciałem was zapytać o te lekcje, które moglibyśmy wynieść. Nie wiem, czy przejście wszystkich na protestantyzm w Polsce to jest łatwe do zrobienia i potem, ale jakaś... A potem laicyzacja. A potem laicyzacja, to byłaby metoda, ale na pewno możemy wnioskować sobie, że Wejście w stan pewnej postreligijności, która również w Polsce zachodzi, pojawienie się też coraz większej liczby migrantów zarobkowych w Polsce, to też wpływa, bo zwiększa nam się zupełnie inny zasób i też pojawiają się inne osoby, to się dzieje, a inne kwestie jeżeli chodzi właśnie o społeczeństwo obywatelskie. O, o politykę, nie wiem, działania organizacji pozarządowych, inne podejście do kampanii. U nas to jest takie bardzo spolaryzowane. Czy na też jest takim spolaryzowanym krajem wewnętrznie, czy inaczej ze sobą rozmawiają?
3: Jest bardzo spolaryzowanym, szczególnie przez ostatni rok, po ostatnich, w, 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 po zeszłorocznych wyborach parlamentarnych. Dyskurs, dyskusja w parlamencie jest tak ostra w estońskim Rygi Kogu. W Polsce ona nie jest aż tak ostra pod względem tego, chociażby, Posłowie nie wymieniają się epitetami, nie zarzucają sobie agenturalności, tak jak się zdarza czasem to w polskim parlamencie, albo nie krzyczą na siebie. Natomiast od roku w Estonii funkcjonuje obstrukcja parlamentu i opozycja próbuje właściwie sparaliżować parlament i działalność koalicji rządzącej. No ale to jest już wchodzenie w, w jakiś tam szerszy kontekst polityczny estoński, do którego dzisiaj nie mamy miejsca. Natomiast tak, to jest społeczeństwo spolaryzowane. Natomiast te linie polaryzacji... Przebiegają całkowicie w innych miejscach niż w naszym społeczeństwie, no bo to tak to wygląda. Każde społeczeństwo ma inne, inne problemy, które, które je polaryzuje.
1: A powiedzcie, bo nie można nie powiedzieć o tym, wejść na temat i trochę rozszerzyć kwestię adopcji dzieci przez pary LGBT czy obecnie przez małżeństwa LGBT, bo też od 1 stycznia tego roku weszło to prawo, że rzeczywiście adopcja dziecka, tylko partnera bądź partnerki, za zgodą oczywiście rodzica biologicznego. Powiedzcie, czy przeprowadzenie tego procesu i w ogóle sama dyskusja o adopcji dzieci przez pary małżeństwa LGBT, LGBT+. To był skomplikowany proces, bardziej skomplikowany niż, niż To był jeden pakiet po prostu.
0: Wszystko Może. zrobili w jeden i szli.
2: Wiesz co, to jest troszeczkę komunikacyjnie, to jest trochę taki fetysz rzeczywiście w Polsce, że równość małżeńską oddziela się od kwestii adopcyjnych, tak jakby równość nie była równością. No nie? Tak, u nas tak jest. Bo ludzie jakby, po pierwsze, kiedy już nawet odróżniają związki partnerskie od małżeństw de facto i robią to zazwyczaj w dobrej albo złej wierze, te dzieci są zawsze odczepione. Tak jakby ta świadomość tego, że po prostu te pary, tak zwane tęczowe rodziny, te pary, które dzieci już wychowują w Polsce od lat, niektóre z tych dzieciaków właśnie idą na studia. Są nawet historie jeszcze z PRL-u, gdzie te dzieci mają dzieci. Jakby tych ludzi w ogóle nie było, jakby oni nie istnieli, jakby to była kwestia tego, że w którymś momencie ta, wiesz, argumentacja lepszej slow popiera się na tym mniej więcej, że po prostu pozwolimy im, to rzucą się na te dzieci i zaczną je po prostu masowo demoralizować. No nie? Tak to zazwyczaj idzie. I co będzie potem? No strach pomyśleć. Tak bardzo strach pomyśleć, że aż nie myślimy, co będzie potem. No co będzie potem? No te rodziny, które już funkcjonują, uzyskają ochronę prawną. Oboje rodziców de facto wychowujących w tym momencie dzieciaki będzie uznane za rodziców. Nie będą musieli brać każdego upoważnienia, żeby zrobić szczepienie dziecku, ponieważ jest to naruszenie powłoki cielesnej i wymaga zgody prawnej opiekuna prawnego. Z każdą bzdurą nie będą się musieli bać, że jeśli matce biologicznej czy rodzicowi biologicznemu coś się stanie, to dziecko jest uznane prawnie za sierotę. Nie ma tego. Te rejestry w ogóle nie istnieją w w polskiej dyskusji. Istnieją wśród osób tylko bezpośrednio zainteresowanych albo takich, które zadają sobie trud i przeczytają raz na jakiś czas jakiś reportaż, który się gdzieś pojawi o tym, że te tęczowe rodziny rzeczywiście funkcjonują. I jeśli chodzi o polityków, to mamy garstkę ludzi tak naprawdę, z którymi my też pracujemy od lat, w którym my dosłownie podsuwamy żywe rodziny z krwi i kości, które nie mieszkają wcale tylko, wiecie, w tych aluminiowych, szklanych budynkach z seriali w wielkich miastach. Mamy tęczowe rodziny z małych miejscowości z Pomorza albo ze Śląska, które naprawdę mieszkają w wioseczkach, takich naprawdę niewielkich, niewielkich miejscowościach. I tam się jakoś nic nie dzieje złego. To znaczy ci sąsiedzi i sąsiadki żyją z nimi jak ze swoimi po prostu ludźmi od siebie, bo to od siebie jest ważniejsze niż to, z kim żyjesz i jaką rodzinę tworzysz. I teraz po co robię ten cały przedługi wstęp? Ano po to, że po pierwsze mnie strasznie drażni to, to, to oddzielanie jednego od drugiego. Mówienie małżeństwa, a co z adopcją? No jak to, co z adopcją? No małżeństwa mają prawo do wspólnego wychowania dzieci. Koniec. To są małżeństwa po prostu. I teraz to jest, raczej bym to odwrócił i zadał pytanie, dlaczego ci to tak przeszkadza? Znaczy, czego się spodziewasz, że co właściwie się wydarzy? Pozwolimy im na te śluby, bo, cytuję, niech sobie tak żyją, koniec cytatu, no nie? Nie Niech nawet mają te te, te wszystkie prawa i tak dalej. No ale te dzieci nie. Dlaczego? Co się stanie temu dziecku? O co się boisz najbardziej? Co jest źródłem tutaj twoich lęków, no nie? No i oczywiście najczęściej tutaj gdzieś wypływają takie w najgorszym wypadku po prostu skojarzenia z molestowaniem i pedofilią. Te, które były zresztą bardzo mocno pompowane do świadomości publicznej przez media publicznej przez państwo, przez aparat państwa po prostu przez ostatnie lata, są jak najbardziej wzmacniane przez narrację Kościoła Kotlijskiego. Są dyskursywnie wzmacniane przez media prawicowe, przez prawicowe think tanki, i tak dalej. Te lęki są zdecydowanie tam obecne. Natomiast z badań takich, które troszeczkę zadają follow-up question powiedzmy, zwłaszcza w grupach fokusowych, u nas jakościówki wychodzi dość jasno. Ludzie się przede wszystkim boją innych ludzi. Ludzie się nie boją tego, że rodzice zrobią krzywdę. Pary dwóch ojców albo dwóch matek skrzywdzą te dzieci, które będą wychowywać. Tylko, że postronni, sąsiedzi, inne dzieci w szkole, i jakaś pani przedszkolanka, że będą wyśpiewać, że będą gnębić, że będą w jakiś sposób tym dzieciom szkodzić. I teraz drugie follow-up question, które w, 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 zazwyczaj w jakościówkach zadajemy, no dobrze, to co z tym zrobić? Może ludzi trzeba po prostu wyedukować, żeby oni zrozumieli, że to jest ich odpowiedzialność, żeby wszystkie dzieci były bezpieczne i dobrze traktowane. no nie? I wtedy najczęściej na jakościówkach słyszymy, panie, to potrwa 100 lat. Żeby w tym kraju to się zmieniło, to potrwa 100 lat. To jest takie zjawisko, które nazywamy czasem w polskim społeczeństwie polskim fatalizmem, mianowicie wszyscy chcą, żeby społeczeństwo polskie było lepsze, co to znaczy bardziej empatyczne, wspierające, zgodne. Przede wszystkim zgoda jest takim ogromnym hasłem a na pytanie, jak możemy to osiągnąć, czy możemy to osiągnąć, kiedy to nastąpi, to słyszymy odpowiedź, to jest niemożliwe, to będzie za 100 lat.
1: Zobacz, już to... 100 lat, ale jest szansa, bo edukacja jest najdłuższym procesem, który trwa w społeczeństwie, więc 100 lat dla Polski może to wcale nie jest taka przesadzona liczba.
2: Tak, ale jest też brak w, w, takiej wiary wiesz, we własne siły. No nie, To znaczy to, czy twoje dziecko będzie gnębić Kasię albo Franka w swojej klasie, bo Kasia albo Franek ma dwóch ojców, albo dwie matki, w dużym stopniu zależy również od Ciebie, niekoniecznie od samej szkoły.
1: Przede wszystkim, przede wszystkim od Ciebie, wydaje mi się, od rodzica, bo to rodzice, to jest tak naprawdę podstawa edukacji, masz w domu I jeżeli dziecko nie widzi w tym problemu w ogóle, jakby dla niego to jest normalne, no to jakby będzie zachowywać się też, jakby to była normalna sytuacja, a nie, że jakieś specjalne prawo, specjalna osoba, to są po prostu... No... Ludzie, i jakby nie ma z tym problemu. No, edukacja... jak,
2: nawet jak nie rozumie, nie musi rozumieć, wystarczy, żeby nie, szanowało. Nie. No nie? Uczymy się szacunku wzajemnego i nawet jak się nie rozumiemy, możemy żyć razem. Jeśli będziemy żyć razem w jednej klasie, to może z czasem będziemy żyć razem w jednym społeczeństwie.
1: Dokładnie, dokładnie. Bartek, ale czy w Estonii też to było takie proste, skomplikowane, inne? Czy tam były dyskusje, czy tam było te, były te rozgraniczenia między parami a dziećmi i adopcjami?
3: Nie, w sensie ja nie zauważyłem takiego rozgraniczenia, takiej dyskusji. Może gdzieś ona pojawiła się wśród jakiejś części środowisk przeciwnych prawom osób LGBT. Natomiast ja w mainstreamie politycznym, chociażby przy dyskusji, w tej ostatniej zeszłorocznej ustawie ja takich głosów rozgraniczających, ani tutaj polityków, którzy mówili, no tak, no dobrze, małżeństwa może tak, ale ta adopcja to nie. Szczególnie, że ten case adopcji już był przy związkach partnerskich rozwiązany, w sensie, no wiemy, że był nierozwiązany, tak, ale to wtedy też ten, ten, to, to, to prawo się pojawiło przy tych związkach partnerskich. Więc ja takiej dyskusji nie widziałem i nie widziałem też, żeby to rodziło jakieś konsekwencje. Natomiast, żeby nie, nie budować też takiego obrazka, że w, w Estonii nie ma protestów, że nie, nie ma tak za, za żartych dyskusji, jak w Polsce chociażby takich, jak tutaj cytujemy, że o, małżeństwa to okej, okay, ale adopcja to już nie, no to, no to tam też się pojawiała krytyka, pojawiały się głosy populistów z prawej strony godzące w wizerunek osób LGBT, albo wręcz agresywne wobec, wobec nich, natomiast, y, y, natomiast no jakby ten kontekst dyskusji jest, y, jest trochę inny i estończycy aż tak y, nie rozdrapniają tej debaty, tak jak chociażby tutaj y, Hubert cytuje, jak to wygląda w Polsce.
1: Dokładnie. Powiedzcie jeszcze na zakończenie, bo to, że Estonia nas inspiruje, to już Hubert o tym mówił, ale czy inspiruje też inne państwa i czy, którym państwom jest najbliżej do niej, jeśli chodzi o prawodawstwo?
2: No, jeśli chodzi o prawa, wiesz, jeśli chodzi o LGBT, no to Litwa i Łotwa są bardzo blisko z nami w klubie. W tych rankingach ilgi przygotowywanych co roku może wam mignęły takie mapy czerwono-zielone, zielone dobrze, czerwone źle. Na wschodzie Europy czerwone, na zachodzie Europy zielone, w środku żółtawe. Republiki Bałtyckie w którymś momencie mieliśmy taką sytuację aż do momentu, kiedy Łotwa wprowadziła rzeczywiście pakiet ustaw nazywanych w Polsce związkami partnerskimi, które no, są dosyć szczątkowe, jeśli chodzi o, 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 o prawa i o ochronę prawną par. No to przez długi czas mieliśmy taką sytuację, że w Unii Europejskiej była taka egzotyczna wschodnia ekipa państw, które nie rozpoznawały tęczowych rodzin w ogóle w żaden sposób. Nie było ani równości małżeńskiej, ani związków partnerskich, a miejscami jeszcze w Konstytucji było coś, czego używano jako argumentu przeciw, albo były eksplicite wręcz zakaz, czy próby wprowadzania zakazu. I mieliście tutaj w tym klubie Rumunię, Bułgarię, Słowację, Polskę, Litwę i Łotwę. Łotwa właśnie z tego klubu wyszła, natomiast wyszła, no, przeczołgując się po prostu pod, pod, pod jakim, jakąś tam szczeliną wychodząc, bo, bo to co wprowadzili, to zbyt mocne rzeczywiście nie jest. Jeśli chodzi o nastroje społeczne, to też bywa, bywa różno, różnie i Polska akurat tutaj społecznie jest o wiele bardziej progresywna niż to co przynajmniej pokazują badania dotyczące Litwy i Łotwy, a nawet Estonii. Mamy społeczeństwo, które o wiele mocniej i o wiele silniej trenduje w kierunku akceptacji. Akceptacji, ale też zrozumienia konieczności zmiany prawa, tak? bo to są dwie różne rzeczy. Jakby. Zrozumienie, że ludzie mogą żyć i powinni żyć i powinni być szanowani, to jest jedna, a zrozumienie, że w związku z tym należy im przyznać jakieś prawa, to jest troszeczkę inny krok gdzieś tam w mentalu do wykonania społecznym. Litwa też, pamiętacie, jest krajem, który wprowadził zakaz propagandy, tak zwany, wzorowany na ustawach kremlowskich. On nie jest jakimś super żywo egzekwowanym prawem, natomiast w księgach stoi. Jest małym przepisem, który to pewnie Bartek więcej będziesz mógł na ten temat powiedzieć, jeśli starczy czasu, ale jest, jest państwo Unii Europejskiej, które autentycznie zrobiło kopi-pastę z Krebla. Z drugiej strony macie w Litwie tak samo dyskusje na temat związków partnerskich, trochę podobne do naszych, ale też trochę z takim wewnętrznym, wewnętrznym rysem, więc jest tam to cały czas to, to siłowanie. Więc naprawdę na tym tle nasze społeczeństwo jest lepsze, nasi politycy są bardzo podobni albo miejscami troszkę gorsi.
3: Z takiego rzutu strona rzutu na właśnie państwa regionu, niekoniecznie z perspektywy jakby też raportów ILGA, ale z perspektywy samych dyskursów w środku, no to ja się tutaj z Hubertem zgodzę, no bo ja na przykład widzę w, czy w memosferze, czy w infosferze, czy nawet w dyskusjach z jakimiś znajomymi z regionu często to, że te społeczeństwa są dużo bardziej konserwatywne, jeszcze są konserwatywne bardziej niż Polacy, pomimo tego, że te niektóre ustawy przychodzą. A dlaczego one przychodzą akurat teraz, spróbuję wyjaśnić dwa zdania później. I rzeczywiście, trochę tak jak Hubert mówi, że na Litwie ta dyskusja znowu wróciła w zeszłym roku, tam są dwie liberalne partie w rządzie, które chciałyby przeforsować chociażby związki partnerskie, ale nie ma, nie ma w, w parlamencie poparcia dla niej, no bo większość parlamentu litewskiego, litewskiego sejmasu jest raczej konserwatywna. Nawet partie, które mienią siebie czasem lewicowymi w kwestii praw osób LGBT mają konserwatywne poglądy. Jeżeli chodzi o Łotwę, no to Łotwa właśnie przegłosowała teraz ten pakiet, natomiast do końca nie wiemy, czy ten pakiet wejdzie w życie, bo cały czas trwa próba zebrania podpisów pod referendum, które by miało tą ustawę zablokować i cofnąć to prawodawstwo. Natomiast ciekawostka na Łotwie mamy wybranego w zeszłym roku prezydenta, który jest gejem. Chociaż on nie utożsamia się ze społecznością LGBT, ale jest zdeklarowanym i wyautowanym 10 lat temu gejem. I tutaj, jeżeli chodzi o ten konserwatyzm społeczny, to w przypadku państw bałtyckich, szczególnie w przypadku Łotwy, to ten czynnik mniejszości rosyjskojęzycznej jest dość dość ważny, no bo to ona przesuwa to wahadło konserwatyzmu społecznego chociażby na Łotwie i to jeżeli to referendum dojdzie do skutku, to właśnie głosami tej społeczności to prawo mogło być cofnięte. A teraz, mówiąc na sam koniec, dlaczego mi się wydaje, że ta dyskusja wróciła w 2023 roku, bo ona równo wróciła w trzech państwach bałtyckich. I posiłkuję się teraz dzisiejszą konferencją prasową Kaji Kalla z premier Estonii, która powiedziała, że właśnie w związku z tym, że to ustawodawstwo weszło w życie, staliśmy się teraz, dołączyliśmy do grupy państw zachodnich, do grupy państw nordyckich, jesteśmy teraz prawdziwą demokracją, taką jak na Zachodzie. I ja mam wrażenie, że to, co próbują zrobić państwa bałtyckie, w szczególności Estonia i Łotwa, to jest element pewnej polityki bezpieczeństwa, które one sobie przyjęły. A dlatego, że w części, i tutaj się odwołam właśnie do tych map, do których mówił Hubert, że tutaj w Europie Wschodniej jest taka czerwona plamka w tych wszystkich raportach. No i właśnie e, czy estończycy, czy establishment estoński, czy, czy część establishmentu łotewskiego, czy nawet litewskiego, tylko mała część, pewnie myśli w takich kategoriach, Ok, jeżeli doszłoby do jakiegokolwiek konfliktu w Europie Środkowo-Wschodniej z Rosją, no to te państwa, czy te rządy na zachodzie spojrzą w temat i powiedzą, o, tu są czerwone kropki, tu są czerwone państwa, jakaś dzika, barbarzyńska Europa, to nie nie jest ta sama Unia Europejska, to nie są ci sami ludzie, co my, my ich nie będziemy bronić. Więc mi się wydaje, że te państwa zaczynają wprowadzać to ustawodawstwo, forsować je czasem pomimo niezgody społeczeństwa, ze względu właśnie na to, żeby żeby, zabezpieczyć swoją pozycję, uwiarygodnić się w oczach partnerów z dawnych państw, z tak zwanej starej Unii Europejskiej. To jest skomplikowane, ale jest zrozumiałe to co, to, co miałem do powiedzenia.
2: Nie, to jest bardzo proste tak naprawdę, słuchajcie. No, chodzi o PR po prostu, tak? No podobno przez podobne, jakby może niekoniecznie będą tylko brać pod uwagę mapy Ilka Europe, no ale wiadomo, że raporty dotyczące w ogólnie kondycji praw człowieka, czy poszanowania tak zwanych mniejszości, czy poszanowania jakichś tam standardów, tak, dotyczących czy to wolności słowa, czy to wszelkich innych tych luksusów, do których się przyzwyczailiśmy w naszych demokratycznych, powiedzmy, państwach, są jak najbardziej brane pod uwagę i chodzi o taki ogólny look and feel dotyczący jakiegokolwiek państwa do dowolnej sprawie, więc tym bardziej, jeśli chodzi o szukanie sojusznictwa i poczucie odpowiedzialności za kogokolwiek innego, no, do podobnych łatwiej bronić niż tych obcych i dziwnych. A
3: t- takie wprowadzenie takiego prawodawstwa nawet szczątkowego i niewypełniającego, tak jak ty mówisz, Hubert, wszystkich oczekiwań społeczności LGBT w tych krajach, z perspektywy danych statystycznych ma jakichś takich szerokich analiz, jeżeli jakiś polityk zachodni to spojrzy, no to to już wygląda, w, wygląda OK, tak? Ta czerwona plama przestaje być czerwoną, staje się albo żółta, albo czasem staje się nawet zielona.
1: Słuchajcie, to jest dobra kropka nad im. To jest dobre, dobre zakończenie. Dziękujemy Wam bardzo za tę rozmowę, dyskusję. Nie wyczerpaliśmy oczywiście tematu, ale nie takie było założenie. Nie, nie mieliśmy 25 godzin na to, żeby teraz pędzić, ale dziękuję jeszcze raz. Naszymi gośćmi byli Hubert Sobecki i Bartosz Chmielewski. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki.
0: A już na sam koniec bardzo chcielibyśmy z Anią i całym zespołem podziękować wszystkim, dzięki którym powstaje ta audycja, czyli naszym patronkom i patronom. Część z nich zgodziła się na publiczne podziękowania, zatem z wielką przyjemnością to czynię. I dziękuję. Przemkowi Szałajowi, Mirosławowi Gałczyńskiemu, Władysławowi Sajowi, Rafałowi Sobierajskiemu, Marcie Szadowiak, Danielowi Jadczakowi, Urszuli Zinserling, Bartkowi Fischerowi, Milenie Filipowicz, Jakubowi Wiązkowi i Tomaszowi Terleckiemu. Bardzo Wam dziękujemy. Wszystkim patronkom i patronom zachęcamy wszystkich do wspierania nas dobrowolnymi wpłatami w serwisie Patronite. Tam samemu zdecydujesz o kwocie wsparcia, a my polecamy się i dziękujemy za Wasze oceny na Spotify, Apple czy innych platformach, na których nas słuchacie. I do usłyszenia w kolejnym tygodniu.